0: kawan-kawan, motong dulu, sebetulnya saya sangat ingin untuk mengikuti sampai akhir, di pesawatnya jam 5, ini mereka nggak mau nunggu, Ustadz ya. terima kasih, selamat menikmati semua sahabat-sahabat
1: sekalian, ini ada rekamannya, Facebook, dan sebagainya mudah-mudahan nambah berkah kepada siapapun Amin. yang menyimak, dan jangan lupa kalau mendengar begini, doakan beliau ya, karena beliau sudah jauh-jauh datang ke sini, Ustadz, jejak kalau khair terima kasih dilanjutkan, ya Baik.
0: ini gak apa-apa,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya jadi enggak sungkan jadinya kan nak, 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 eh, Nasi kan Kenapa Kita bahas sedikit-sedikit Supaya nanti teman-teman paham Apa yang harus kita lebih banyak makan Apa yang harus kita kurangi Seperti itu maksudnya Ya Tadi mungkin saya bilang, kenapa eh, apa, ayam, ayam tadi apa tadi? Ayam gak makan nasi kan? Ayam makannya apa? apa? Bekatul ya? Sekam itu kan? Nah itu kalau saya disodorin atau saya disajikan eh, sekam atau mungkin eh, sekam sama nasi putih gitu kan, saya akan pilih sekamnya, karena lebih banyak serat dan gizinya di sekamnya. Paham ya? Jadi sekali-kali cobalah makan sama ayam. Tua. Kan gitu. Ya. Jadi banyak masalah lemas karena makanan kita jamas sekarang yang kita nggak sadar, ya. Kemudian tadi nasi goreng pakai telur enggak? Telur itu protein enggak? Dia apain? kan? diceplok kan? Protein rusak dengan pemanasan. Jadi yang dimakan apa itu? Bingung kan yang makan apa? Kalorito gitu kan. Miskin serat, miskin nutrisi, miskin enzim, miskin balam, miskin segala macam. Ujung-ujungnya apa? Gak apa-apa sih. Ujung-ujungnya apa? Tubuh minta istirahat. Semua yang menyebabkan keletihan badan kita, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian, maka tubuh pasti akan minta istirahat. Makanya malam dijadikan Allah untuk istirahatnya badan. Ya, malam dijadikan Allah untuk istirahat badan maksudnya, yang diistirahatkan apa sih? hormonnya, enzimnya, sistemnya semua diistirahatkan, itu sebabnya dalam istilah bahasa Inggris, pagi-pagi itu yeah. pagi-pagi itu kita sarapan sarapan dalam bahasa Inggris namanya apa? breakfast fast yang di-break betul? Ibarat kata buka puasa, buka puasa Rasulullah mengajarkan pakai apa? Nah, udah mulai kelihatan klunya kan? kita disunahkan Rasulullah mengajarkan pagi-pagi itu makan Buah, bukan Quran pun mengatakan seperti itu Jadi lebih baik pagi-pagi itu supaya badannya Pun dalam fase pengeluaran Pagi-pagi kita buang hajat, buang air besar, buang keki Seperti itu, maka Pagi-pagi itu yang paling tepat bukan makan Bubur ayam Bakwan, jadi pagi-pagi ngapain? Minum air putih Sudah cukup sebenarnya Anda makan sedikit buah-buahan, ya dikunyah dengan baik, atau makan kurma, sudah cukup pagi-pagi. Dan pagi-pagi juga bukan waktu yang tepat untuk makan, karena memang ghrelin atau hormon lapar itu paling rendah di pagi hari. Jadi kalau orang makannya pagi hari, banyak sama kayak siang, pasti ngantuk. Seperti yang ngangguk-ngangguk nih para pelaku-pelakunya. Nih. Ya. Jadi kira-kira pagi-pagi cocok makan apa? Kapan mau diubah? Besok. Allah sanksinya ya. <laughs> ya. Kenapa anda harus hidup sehat? Kenapa kita harus? Jadi gini, saya sering sampaikan bahwa semua syariat dalam Islam itu menyehatkan semuanya. Ya, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena kewajiban. ya maka ada ada rukun Islam karena ada sunnah-sunnah Nabi kita salam wassalam. kita lakukan itu semua dengan baik ngikutin bagaimana polanya bingung persen lah 23% sudah lumayan bagus ya contoh mungkin saya yang sampaikan ini berulang dan saya akan ulang kembali mengatasi berbagai masalah mas, berbagai macam masalah degeneratif atau penyakit-penyakit degeneratif seperti stroke darah tinggi kencing manis asam urat bagaimana cara mengatasinya gampang sekali Ya, kalau kita ngikutin polanya Nabi Dan memang sains menjelaskan tentang itu Nabi menjelaskan atau mencontohkan apa Ada puasa, puasa Senin Kamis 2 kali 4, 8 Kemudian ada puasa Ayamulbit 3 kali sebulan Sudah 8 sama 3, sudah 11 Plus ditambah lagi dengan pada tanggal 17-nya Atau 19-nya, 21-nya kita berbekam Itu sebuah metode pengobatan Atau detoksifikasi yang luar biasa Saya barusan dapat Video, video saya, jadi gini Dan manusia Supaya teman-teman paham ya Kita memang tidak didesain sebenarnya secara bahasan gigi ya. Kita tidak didesain Allah untuk sering-sering makan daging sebenarnya. Apalagi tiap hari. Kenapa? Karena gigi kita sendiri jumlahnya kan 32. Empat gigi kita gigi taring, betul? Sisanya kan gigi seri sama geraham. Artinya apa? Artinya <tuh> empat taring itu kan porsi hewannya cuma 15 Sisanya nabati. Gitu kecuali memang giginya taring semua seperti singa tapi singa, tadi video yang saya dapat ternyata singa tuh dalam satu kali setahun Allah ilhamkan kepada mereka untuk makan rumput ada videonya itu sebabnya kalau teman-teman kita sakit biasanya kita kirim apa atau kita bawain apa buah kan ada anda bawa bakso, mie ayam apa gitu, nggak ada kan pesannya apa pesannya waktu ente lagi sehat makan ini barang. Ya, supaya badannya tetap fit. Ya, badannya tetap fit. Masa depan kesehatan kita teman-teman sekalian akan ditentukan 5 10 tahun ke depan dari apa yang kita makan hari ini. Banyak lagi tapi salah satunya itu. Ya, maka perhatikanlah fal yanzuril insana ila kata Allah. Maka Al-Qur'an memberikan pedoman yang luar biasa baik atau luar biasa e, penting untuk kita yang itu sebenarnya ada dalam surat al dalam surat abasa tapi sebelum itu kita perlu tahu juga kira-kira apa tanda atau tanda-tanda badan kita bermasalah ya badan kita bermasalah tanda-tandanya apa banyak pertama bawahnya lemes terus ya bawahnya lemes terus kemudian e, susah turun berat badan ya Kemudian mood swing, mood swing ini moodnya naik turun. Kalau bahasa kita jamah sekarang baperan. Tanda orang baperan apa? Gampang banget left group. Baru saja dinasihati sedikit, omong sedikit, left group, left group, left group. Orang begini bu, cepat ubanan pak bu. Kenapa? Beban dari dirinya. Makanya tadi kalau tadi <tuh> cerita tentang rasulullah rasulullah itu ketika beliau meninggal ya kita kita baca kitab kitab tentang sirah beliau itu, ketika beliau ubannya rasulullah ada yang menyebutkan cuma tiga waktu meninggal atau ada yang menyebutkan sebelas atau ada yang menyebutkan dua puluh orang beruban itu atau orang beruban adalah tanda penuaan tanda udah mau mati gitulah bahasa kita kalau udah tahu ubannya udah banyak ya udahlah sering-sering ke masjid lah gitu Tapi yang jadi masalah adalah sekarang baru saja masuk semester 1 kuliah, sudah ubanan. Apa penyebabnya? Stres juga ada, mungkin makanan juga. Setiap makanan yang dimakan yang sudah mengalami pengolahan, dipanaskan berulang, dikasih bahan kimia, bahan tambahan pangan, pasti menyebabkan hilangnya elektron dalam badan kita. Kita sebut dengan missing elektron. Jadi kalau teman-teman mau nyobain, ya kalau mau sih, coba trial gitu kan, jadi ada satu orang yang kalau teman-teman lihat di Youtube, di Youtube ada satu orang Amerika yang nyobain makan fast food film dokumenternya judulnya Super Size Me jadi selama satu bulan dia makan fast food gak saya sebutkan mereknya apa dan selama 9 bulan ke depan dia harus mendetok badannya dengan keluhan bahkan penyakit hampir 90 jenis penyakit ya seperti itu ya yang uh, akhirnya dia bisa kembali, tapi itu butuh waktu yang lama. Jadi kalau anda ya kalau teman-teman di sini pikirkan baik-baik, kita tuh bersyukur banget Allah ciptakan kita dari tanah. Ya dalam surat dalam surat al-muminin Allah katakan, walakunhala Allah Wala, insana min Dan kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Kenapa tanah? Karena tanah itu sifatnya nyerap dulu. Dia nggak langsung apa namanya? Dia nggak langsung uh, apa? Seperti air, kalau air itu kan langsung larut. Ya, jadi kalau misalkan Anda tiap hari pengen nyampah, enggak apa-apa. Nyampah itu makannya enggak sehat, bahasa saya gitu aja. Tapi ingat, dia akan terserap, 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 sampai akhirnya sebelum penyakit itu datang, ya sebelum penyakit itu datang, dia ngasih sign dulu. Signnya berupa apa? Keluhan. Jadi saya sebutkan tadi ada mood swing, kemudian bawaannya marah terus, kemudian cemas enggak jelas, kemudian uh, sensitif dengan... E, makanan tertentu kalau dulu anda bisa makan telur sekarang nggak bisa makan telur ada nggak beres dengan perutnya kalau dulu bisa makan udang sekarang nggak bisa ada nggak beres dengan perutnya kalau dulunya bisa makan katakanlah makanan-makanan yang sifatnya makanan alami gitu kan sekarang nggak bisa ada nggak beres ya maka kita pahami baik-baik ini teman sekalian kemudian juga kalau disini sebutkan <coughs> occasional headache jadi tiba-tiba pusing tiba-tiba apa tiba-tiba apa gitu loh jadi kita ngerti dulu, badan kita bermasalah jadi Kesehatan yang benar, bukan enggak ada penyakit, tapi kesehatan yang sejati adalah munculnya vitalitas badan kita. ya Munculnya vitalitas badan. Jadi kita enggak uh, marahnya terkontrol, ya kemudian uh, moodnya stabil, seperti itu. Ya, itu tanda-tanda badannya fit. Dan itu hanya bisa didapatkan kalau kita mengurangi makan. Kalau kita mengurangi, makan. Ya, dan tanda-tanda orang banyak makan apa? Ya gemuk. <laughs> ya, gemuk dan seterusnya lah, banyak masalah badannya. Makanya Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, bahwa nanti di akhir zaman aku melihat fenomena di kalangan umatku kegemukan di mana-mana. Hmm, seperti nggak banyak yang gemuk di sini. Ya. Itu. Kemudian ada lagi namanya brain fog. Brain fog itu bawaan ini dikit-dikit lupa gitu loh. Itu eh, tadi kacamata saya di mana ya? Eh tadi uh, sepatu saya di mana ya? Itu brain fog. Otaknya berkabut. Nah, gitu lah. Kemudian nyeri badan, nyeri sendi, nyeri otot gitu kan. Yang tidak kalah sering banget dialami di banyak orang nyama sekarang adalah bad breath. Bad breath itu maaf, mulutnya bau. Mulut yang bau bukan hanya masalah di sini saja, tapi di perut juga banyak masalah gitu. Ya? Dan badan yang bau. badan itu maksudnya dia tidak memberikan apa ya uh, bukan wang, wangi sih tidak tapi badannya itu maaf tidak atau mengeluarkan bau tidak sedap itu gara-gara apa makan nanti teman-teman coba deh coba dalam satu minggu itu setelah satu minggu dia tiga hari aja porsi makan anda lebih banyak sayur sama buah nanti bau badannya mulai hilang perlahan ya bau badan mul- dan nanti kenapa perlu deodoran karena yang dimakan asam. Jadi keringat itu muncul karena asamnya badan kita. Saya juga pernah seperti Anda juga gitu loh. Maksudnya ya pakai deodoran segala macam gitu kan, apalagi dengan iklan-iklan yang luar biasa, belum lagi cerita deodoran itu banyak sekali bahan kimia yang nggak 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 perlu kita pakai. Ya bahkan dia bisa memicu banyak masalah dalam badan kita di deodoran, di deodoran. Di Ternyata setelah saya perbaiki pola-pola makan ternyata bau badan juga tidak tidak muncul ya. Yang kita enggak perlu di kalaupun perlu deodoran bisa pakai deodoran alami. Jeruk nipis. Jeruk nipis itu bisa pakai buat deodoran. Diapain? Disemprot. Ya digosok-gosokinlah di bagian apa? ketiaknya maaf. Ya. Itu deodoran. Ya. Asal jangan makan yang asam-asam, contoh yang asam apa? tepung, minyak, nasi, gula, makanan tiap hari kan? kengkol, apa lagi mah? jadi makanan-makanan asam seperti itu akan memudahkan badan kita untuk dihinggapi penyakit. ya, kemudian uh, urin, ya urin yang warnanya keruh atau mungkin terlalu kuning, ya tanda badan kita butuh di detox. maka mendetoks badan kita yang paling gampang sebenarnya kalau kita menggunakan apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi menggunakan air kelapa. Air kelapa itu teman-teman sebagian sudah saya share juga di uh, Instagram juga. Salah satu yang terbaik yang kita bisa gunakan untuk detox adalah air kelapa yang uh, dagingnya masih ingusan. Ya, yang halus banget itu. Jadi teman-teman bisa air kelapa kayak begitu Anda blender sama kurma. Ya, blender sama kurma atau juga bisa di blender dengan satu atau dua dua kapsul habatus sauda, ya itu bisa buat mendetoks badan. Ya, air kelapa berapa banyak sekali sehari cukup, ya. jadi air kelapa ditambahkan dengan apa tuh namanya eh, tadi kurma atau air kelapa dikasih madu atau air kelapa dikasih kunyit atau air kelapa dikasih jahe itu mendetoks badan luar biasa itu. jadi sebenarnya Islam mengajarkan pola hidup sehat ini sangat-sangat low budget. Jadi kemarin ada mahasiswa kemarin ya tadi pagi ding tanya. Ya kemarin juga. Bagaimana caranya kami karena kami mahasiswa nih. Kami kan budget terbatas. Bagaimana cara tetap hidup sehat? Jawaban saya puasa. Ya kan? Kan gak banyak makan duit kan? Habis itu pergi ke pasar, beli beli apa namanya? Beli kunyit, beli jahe, beli apa? Beli serai, gitu kan, beli buah sedikit. 10.000, ribu, 15.000 ribu dia cukup. Makanya nggak perlu mahal-mahal kok untuk hidup sehat sebenarnya. Ditambah dengan kita membiasakan untuk berpuasa. Ya. Dan e, berharap-berharap misalkan ada undangan kondangan misalkan itu toh. kan. Ya, seperti itu. Kemudian Oh ya. Ya, izin, Dok. Insyaallah sesi tanya jawab pukul 17.10 ya, saya izinkan. Kemudian abdominal pain. Jadi abdominal pain, pain ini maksudnya sering nyeri perut kram. Dan bagi perempuan, tanda-tanda badannya banyak masalah adalah mensnya yang bermasalah. Jadi kalau sudah perempuan bermasalah di mensnya, maka itu gerbang penyakit yang lebih besar ke depan. Ya. PCO nanti muncul dari situ, kemudian eh, endometriosis, impertiditas akan muncul dari mens yang bermasalah. Ini secara umum kayak begitu. Ya. Jadi hati-hati dengan itu. Kemudian sleep disturbance. Jadi maksudnya eh, yang lain daripada itu adalah gangguan tidur. Ya, gangguan tidur. Jadi gangguan tidur, orang susah tidur itu masalah. Makanya saya sarankan kalau bisa teman-teman kalau memang Anda memang suka olahraga jangan olahraganya malam. Malam bukan waktu yang tepat untuk olahraga karena tumbuhan pun sedang mengeluarkan karbon dioksida. Kapan olahraga yang baik? Waktu matahari terbit sampai sebelum tenggelam. Ya, karena matahari atau tumbuhan masih mengeluarkan oksigen dari proses fotosintesis tadi, dan memang secara fisiologisnya hormon di malam hari itu beda dengan hormon di siang hari. Kalau malam hari parasimpatik yang bekerja, kalau siang hari simpatik. Maka di situ tadi saya sampaikan bahwa Allah sampaikan malam itu jadikan sebagai istirahat, diistirahkan apa? Organ, sistem, enzim semua disiarkan. ya. Makanya saya katakan, kalau kita ngerti pola-pola ini, makan nanti, ya tadi kan pagi-pagi itu kita makan sayur dan buah. Buah, buah lah terutama ya. Enggak usah banyak-banyak makan, nanti baru siang makan. Sebelum makan siang atau makan beratnya, kita makan buah dulu. Dan begitulah Allah ajarkan dalam surah Al-Waqi'ah. Makan buah terlebih dahulu. Jadi buah itu bukan buat cuci mulut. ya. Dan memang enggak pernah juga saya lihat ada orang cuci mulutnya pakai buah kan. Gosok-gosok enggak ada. Jadi Jadi intinya... Makan buah, habis makan buah Anda makan apa? Sebelum makan buah lebih baik Anda minum dulu Minum air dulu, airnya diapain? Airnya boleh Anda tambahkan madu, Anda bisa tambahkan jeruk nipis, atau mungkin air jahe sebelum makan buah tadi Habis itu baru makan buah kan? Udah kenyang belum? Kalau sudah kenyang alhamdulillah banget kan? Jadi nggak perlu banyak makan yang lain, jadi akhirnya kita membiasakan untuk tidak terlalu banyak makan tapi sekali makan berkualitas Kalau sudah dapat Uh, buah seperti Anda boleh kita lanjutkan dengan makan sayur. Ya. Polanya kayak begitu, kalau saya sih ya. Sayur nanti, disitu ada sayur, kalau memang butuh protein, silahkan pakai protein. Dan protein terbaik yang ada di Indonesia namanya tempe. Kalau enggak dapat daging, tempe itu baik banget. Bahkan nanti, sekarang saya enggak ada demonya. Kadang-kadang di tadi di masjid di mana tadi? Di TSM tadi itu, saya mendemokan bagaimana kita bisa bikin sambal yang kita uh, tempe yang kita makan pakai sambal, tempenya mentah ya kok haha. kan tempe kan protein protein kalau digoreng, dipanaskan kan rusak sebagian besar rusak jadi makan tempe itu lebih baik mentah kok oh, gak percaya deh. baru tahu ya pak itu obat mah terbaik pak karena kan probiotik dia fermentasi Ya tempe nanti dibikin sandwich, namanya sandwich tempe. Tempenya di slice tipis, tengahnya kasih kurma. Emang kan, itu obat ma. Bukan hanya obat ma, tapi itu banyak sekali masalah pencernaan yang menjadi masalah besar dalam tubuh kita itu bisa selesai dengan makan kayak begitu. Sebelumnya anda minum air jahe, ya, air jahe, mungkin air madu atau air jeruk nipis segala macam gitu, itu lalu anda makan tempe itu luar biasa energinya itu. ya jadi nanti dicobain aja ya apalagi tempe yang e, kemarin pas di Jakarta ada satu kajian itu saya saya ngulak sendiri tempe apa namanya sambalnya itu jadi sambelnya sederhana sekali isinya cuman bawang bawang putih eh bawang putih sama cabai rawit dikasih garam kemudian dikasih kurma kurma buat manisnya pengganti gula kan kita nggak mau makan gula lagi kenapa anda sudah cukup manis tanpa gula gitu lah. jangan tambah beban ginjalnya dengan gula ya kenapa berarti kita nggak perlu glukosa perlu tapi bukan gula pasir gitu loh buah kan ada glukosanya juga ada fruktosanya juga kan gitu maksud saya ya kita tetap butuh glukosa ya tapi bukan dari gula pasir yang sisa yang cuman meninggalkan glukosa doang yang tidak orang kalah orang yang belum banyak tahu justru malah glukosa ini Bapak-Ibu sekalian kalau nggak dipakai di badan kita dia dia diubah oleh badan menjadi namanya glikogen glikogen kalau nggak kepakai diubah lagi menjadi lemak, jadi orang yang terlalu banyak makan gula pasir, terlalu banyak makan nasi putih lama-lama berubah jadi lemak juga jadi kalau kita mau nilai kira-kira penumpukan lemak itu dari kita tuh banyak atau tidak ya lihat aja porsi gula dan porsi nasi yang kita makan Dan ini kalau anda benar-benar kerjakan banyak sekali e, hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan kita tuh itu bisa bisa terbantu gitu kan. Saya nggak tahu di sini di pesantren gini ya kalau mungkin saya sarankan ya tidak mesti makan nasi putih kok tiap hari. Ya tetap kita bisa dapat energi yang luar biasa tanpa harus makan nasi putih. Misalkan kita mau tetap makan nasi putih silakan tapi jangan banyak-banyak. Berapa banyak? Kalau saya biasanya cuma satu sendok makan. Hal lagi, hal lagi, hal lagi. Hailah. Seperti kaget banget Anda tetap bisa hidup tanpa nasi, percayalah saya. Saya kadang-kadang bisa seminggu nggak makan nasi. Kadang-kadang saya bisa nggak makan sampai 20 jam tapi minum aja. Karena saya ngerti bahwa ternyata ketika tubuh kita tuh dibiasakan lapar, jadi gini. Saya coba tunjukkan sebuah slide supaya teman-teman paham. Ini nanti lama-lama kita nggak perlu banyak makan, tapi sekali makan tuh berkualitas. Jadi gini, ada namanya model compartment. Jadi ketika kalori masuk nggak kepake glukosa gitu kan, dia diubah jadi glikogen. Glikogen nggak kepake, dia disimpan jadi body fat. Ya sekarang kalau anda mau mengakses body fatnya, jangan masukin kalori. Dokter kok mirip mirip keto, mirip tapi saya tidak mengatakan ini keto banget karena saya ubah. Jadi tetap kita butuh glukosa kalau saya ya glukosa yang uh, komplek bukan simplek kalau saya kalau kayak gula pasir itu kan glukosa yang simple ya itu justru memberatkan badan kita jadi caranya gimana supaya bisa dibongkar ya jangan atau berikan kesempatan badan kita untuk membongkarnya dengan cara apa jangan lagi memasukkan makanan-makanan yang bisa mengubah glukosanya menjadi glikogen bahkan sampai lemak maksudnya gimana apa contoh uh, makanan atau minuman yang hampir-hampir nggak ada kalori contohnya apa? air putih kan, kan air putih terus tanda badan kita itu uh, sudah banyak banget timbunan body fatnya atau lemaknya dari mana pegang aja pinggangnya kalau pinggangnya banyak lipatan itu banyak body fat yang tersimpan nggak kepake artinya ibu-ibu juga sama Bapak-bapak ya, lagi kan Artinya Apa tuh namanya Banyak timbunan energi yang gak kepake Jadi saya waktu baca Sebuah tulisan gitu kan Tapi ini bukan pelitian tapi tulisan lah Seseorang dokter juga dikatakan ketika seseorang Membiasakan lapar sampai 20 jam Artinya dia nggak makan Tapi minum iya ya Jadi minum kopi boleh nggak Boleh tapi kopi pahit Dia minum air putih atau teh hijau Seperti itu atau makan-makan yang rendah kalori gitu, maka di 20 jam tubuhnya akan menjadi mesin pembakar lemak yang luar biasa. Ya. Maka Islam ya, Islam memberikan petunjuk atau Allah memberikan petunjuk kepada kita, salah satu cara terbaik untuk membersihkan badan itu ya melaparkan diri sebenarnya. Ya, dan lapar itu sebenarnya bukan sensasi yang ada di perut tapi di sini. Kita mengendalikan. Jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan lapar, maka kita bisa banyak mengendalikan hal-hal yang lain. nanti kalau bapak ibu kondangan kan banyak makanan tuh dari rumah sudah komitmen melatih diri judulnya kan sampai di sana salamanlah sama pengantin doakan seperti itu lalu anda akan buah minum air putih pulang bukannya mau melatih lapar Hah? Nah, habis pulang deh nyari <laughs> bakso apa gitu sama aja bohong Hidup sehat tuh Pak Bu, kalau Anda tidak merasakan nikmatnya, Anda tidak akan mau mengerjakannya. Sama kayak orang pergi umroh atau haji, orang udah tahu nikmatnya, orang pengen lagi gitu loh. Kalau saya kemarin, ya lihat beberapa teman pasti pas dalam sebuah safar gitu kan, saya lihat mereka dengan gampangnya makan e, mie instan yang dalam cup itu, mereknya itulah pokoknya. Saya bilang, Saya bilang tega banget nih orang gitu kan. Badannya udah bersih-bersih gitu kan, sudah bagus, sudah sempurna luar biasa. Tapi Subhanallah malah dikasih makanan kayak begitu. Dan ternyata terbukti beberapa lama kemudian, seminggu kemudian, mulai tuh batuklah, demamlah, macam-macam keluhannya. Tubuh kita tuh nggak langsung langsung sakit ketika makan kayak begitu, tapi dia butuh waktu dulu gitu kan. Kan kelihatan gitu kan, dan terbukti gitu kan banyak orang yang ketika mereka memang hidupnya jauh lebih sehat itu bertahan, badan tuh bertahan bu. Apalagi zaman sekarang kan sering banget kita nyalahkan musim. Betul? Musim hujan, ini batuk pilek nih gitu kan. Kayak nggak ada yang benar musim tuh gitu kan. Yang benar badan dia doang. Rambutan disalahkan. Batuk. Apalagi itu. Duren. Duku. Macam-macam lah gitu kan. Kalau kita tidak mampu beradaptasi dengan musim. Musim buah atau apapun. Badan kita yang salah gitu kan. Karena terlalu banyak... Bah- apa, kalau mungkin bahasa sederhana itu terlalu banyak sampah metabolisme yang nggak terurai, gara-gara apa? Gara-gara terlalu banyak makan-makanan yang tidak sehat, ya. Dan saat ini boleh saya katakan, boleh saya katakan saat ini banyak sekali makanan-makanan yang sebenarnya anda tidak layak makan, ya. Jadi kalau teman-teman makan mulai sekarang pikirkan baik-baik, kira-kira yang saya makan ini bisa menyebabkan penyakit atau bisa membuat badan saya lebih sehat. Jadi nanti ketika anda mau makan sosis Anda sudah mulai mikir. Ya. Dan salah satu indikatornya indikator kita udah sehat, sudah insyaallah sudah benar gitu ya. Anda bisa berbinar-binar melihat toko buah atau buah-buahan. Kayaknya happy banget. Tapi kalau masih di jalan yang tidak benar. Gitu ya. Lihat abang-abang gorengan itu bahagia yang luar biasa gitu kan. Itu masih belum benar. Dan tidak ada. Jadi nanti kalau sudah, sudah otaknya, pikiran kita, badan kita sudah ter, apa, terkait dengan itu, kita memang minta. Jadi nggak makan buah tuh nggak enak, makan sayur nggak enak, gitu kan? Gak, 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 gak minum madu, nggak Itu badan tuh nggak enak. Itu kita sudah merasakan nikmatnya. Sebagaimana orang yang malamnya lewat tahajud itu nggak enak banget paginya tuh. Nyesalnya luar biasa. Sama juga dengan hidup Dan itu kalau kita jadikan bagian dari ketaatan dan ibadah kita kepada Allah maka dapat pahala juga. Apalagi ibu-ibu nih. Alhamdulillah di Instagram saya itu followernya 87% perempuan. Statistiknya saya baca gitu. Tapi saya senang, kenapa? Mereka penguasa dapur. Jadi ibu-ibu itu akhirnya satu persatu suaminya minta teh, minumin aja, kunyit. Mau minum atau tidak? Paksain kan? Akhirnya... Saya lihat gitu kan, mereka bikin impus water atau air nano apa bahasa kita gitu kan, akhirnya suami juga ngikut, anaknya juga ngikut, satu keluarga saya dan ternyata mereka bilang biaya kesehatan mereka turun drastis coba. Hal sederhana loh, ya, hal sederhana yang kita kita memang butuh effort untuk mengubahnya ya. Kalau boleh saya katakan untuk kita switching nggak makan nasi itu butuh effort, tapi anda harus berusaha. Ya. Berarti nggak makan nasi sama sekali makan tapi jangan banyak banyak gitu kan. Ya, atau mungkin diganti dengan karbo-karbo yang lain. ya Atau juga ketika mungkin lagi, uh oh, semangat banget, hidup sehat, gini kan ada teman ngajakin, baksoan yuk, gitu kan. Anda harus konsisten dengan itu. ya Jadi biasanya kalau teman-teman tuh kalau udah ketemu saya gitu kan, kemarin saya di acara GSC sih, ada, ada seorang tokoh lah, tokoh gitu kan, dia makan gitu kan, dia makan nasi goreng. nasi goreng ada apanya, ada kerupuknya, ada telurnya gitu kan. Ketika saya muncul, disembunyi namanya, nengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengeng gak apa apa sehat saya bilang itu acarnya acarnya sehat ya kerupuknya udah tepung dikasih minyak coba enak kan enak kok oh. enak belum tentu sehat coba oh, kalau saya milih enak dan sehat ya makanya akhirnya saya mencoba mengembangkan sendiri bagaimana memasak memasak ya eh, Contoh kemarin saya di Jakarta, saya share, kemarin tadi saya share juga bagaimana kita masak ikan. Ikan tuh bisa dimasak tanpa kita perlu minyak. Kemarin kita bikin waktu itu, waktu di cooking class itu, kita bikin ikan gabus yang kita fillet gitu ya. Ikan gabus yang di kemudian kita kasih jeruk nipis, kita kasih zaitun, kemudian kita uh, panggang. nggak pakai minyak. Kemudian kita makannya pakai dressing, dressingnya pakai alpukat. Alpukatnya di blender, Ya, dikasih bawang putih, dikasih jeruk nipis, dikasih salt, dikasih garam, dikasih pepper, lada hitam uh, dikasih ga, uh, itu, Jadi ditaruh di atasnya Enak? Sehat nggak? Oh, kalau gue gitu bro <laughs> Maaf ya bro Mie ayam lewat bro Kenapa? Karena saya sayang dengan badan saya Saya tidak mau akhir kehidupan saya nyusahin keluarga Saya tidak mau akhir kehidupan saya, kalau lah kita na'uzwila min zalik, kena penyakit, yang akhirnya keluarga kita sibuk ngurusin kita gitu loh. Padahal itu kita bisa ubah dengan sedikit mengubah isi piring Pak Abu. Sedikit mau berusaha ya untuk menciptakan habit atau kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam 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 makanan. Karena kata kunci di makanan. Anda yang pergi ke gym, ada mungkin uh, fitness segala macam, tanya sama personal trainer, 80% badan kita itu dibentuk gimana? Makanan. Hanya 20% eksersisnya. Betul? Betul? Bagaimana mau lihat isi jadi apa isi piringnya isi gelasnya katakanlah belum menunjukkan sesuatu yang bisa menyenangkan badan kita. Maka di situ kita belajar ada enzim ada probiotik ada prebiotik, gitu kan? Misalkan contoh misalkan kurma kurma itu prebiotik. Maka nabi katakan di samping memang prebiotik terbaik tuh kurma dia kurma merupakan salah satu makanan yang namanya resistant starch, resistant starch itu dia bisa memperbaiki isi ICU, jadi coba rutinkan minum makan kurma setiap hari tujuh butir saja, minum air hangat, kurangi makanan-makanan yang tidak sehat, nanti seminggu kemudian Anda akan rasakan badan lebih baik. Hanya makan kurma doang loh. Itu dasiatnya, maksudnya Allah tuh begitu luar biasanya. Kemudian kita di Indonesia, Indonesia kaya dengan kaya, kaya dengan rimpang-rimpangan, ada kunyit, ada kencur, ada apa lengkuas seperti itu, itu luar biasa loh. Di situ segala, jadi gini. Kalau kita belajar dalam Al-Qur'an, Allah katakan dalam manusia kami ciptakan dari saripati tanah dan ternyata sains memang menjelaskan kepada kita bahwa komponennya badan kita itu exactly mirip banget dengan komponen tanah. Artinya apa? Kalau anda mau sehat maka kembalilah ke produk yang tumbuh di tanah. Gitu loh apa bukti? Apa? Apa contohnya? Ya banyak sayur, buah segala macam. Apalagi uh, tadi saya katakan rimpang rimpang itu luar biasa. kalau kita konsumsi dalam jumlah yang sedikit terlalu banyak, insya Allah efeknya bagus sekali, ya dan jangan pernah bertanya keamanannya ya. ada orang bertanya, dok maaf kalau minum kunyit itu aman nggak? karena saya baca penelitiannya, kata dia begitu, karena saya baca penelitiannya, karena ter- ternyata disebutkan kunyit itu kalau diminum ya, bisa menyebabkan mandul gitu. Saya jawab iya kalau ente minumnya ember Sekelingking, dua kelingking berapa banyak sih gitu loh. Ya orang tua kita zaman dulu juga minumnya kunyit gitu loh. Apalagi kalau ibu-ibu yang sudah yang biasa masak ya. <tuh> yang biasa masak itu maka kalau saya biasa yang saya kerjakan kalau saya minta masak sesuatu dengan ibu saya misalkan itu biasa kuahnya saya minum. Kayak pindang atau gula yang tanpa santan itu kan ada kunyit ada lengkuas ada bawang putih gitu itu minum saya minum karena itu obatnya di situ gitu ya polanya kayak begitu maka nanti kalau anda yang kan uh, saya lihat di sini banyak yang belum menikah jadi kalau mau cari jodoh cari jodoh yang tanya sama dia kamu minum madu sehari berapa kali apa ada kan pernikahan kan ingin menghasilkan keturunan betul nggak Ya sekarang gimana mau 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 mendahasin keturunan yang baik katakanlah berkualitas peradaban Islam kalau seandainya makannya bermasalah karena apa yang kita makan akan membentuk gen ya apa yang kita makan akan membentuk gen kalau tiap hari yang dia makan bubur ayam kerupuk bubur ayam kerupuk bubur ayam nanti mental juga mental kerupuk serius saya nggak bercanda ini ya, beneran ya behaviornya manusia dipengaruhi oleh apa yang dia makan ya. Perilaku kita dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Kenapa orang-orang Barat banyak jadi LGBT, lesbi? Karena kebanyakan makan babi. Babi kan begitu pori lakunya. Gitu jadi mereka emang nggak ada hal-hal yang sifatnya mereka paham dari sisi ini. Teman-teman mungkin pernah lihat yang kisah babi yang dia ketemu dengan. Babi itu nggak punya selera atau tidak punya... semangat juangnya, terutama babi, babi jantan jadi ketika, maaf, babi perempuannya dia, kalau misalkan sebulan mungkin istrinya pasangan dia itu diganggu, dia nggak ada cemburu sama sekali, mereka-mereka kan begitu kelakuannya kan di sana kan gitu loh, jadi makanan mempengaruhi perilaku, kita tidak mengatakan kita makan babi, tapi makanan-makanan yang melemahkan pencernaan kita itu bisa mempengaruhi behaviornya kita, karena ada satu quote yang teman-teman perlu pahami, judulnya itu quote itu berbunyi, good food is good mood Ya, good food is good mood. Jadi kalau kita mau dapatkan mood yang baik, maka makanlah makanan yang masih asli alami tanpa diolah. Ya, dan salah satunya adalah ya buah dan sayuran sebenarnya. Apakah dengan ini kita menjadi vegetarian? Enggak. Rasul tetap makan daging, tapi enggak tiap hari juga makan daging gitu loh Ya, banyak sekali gen-gen pada tubuh kita ini bisa diperbaiki dengan kita mengubah polanya ke protein atau mungkin sumber-sumber nabati seperti ini. Sesimpel itu sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat, Indonesia dijajah Belanda 350 tahun gara-gara apa? Rempah loh. Rempah itu kalau kita optimalkan, itu akan jadi obat yang luar biasa banyak manfaatnya, Pak, Bu, ya. Apa saja mungkin saya coba jelaskan sedikit. Jadi mulai dari ya. Ya, ada namanya turmeric, kunyit ya. Kunyit itu Uh, kalau anda campurkan sama kokonat milk, santan, santan itu sehat nggak? Sehat asal jangan dipanaskan. Oh yang keberapa ini? Santan itu sehat, ya, jangan berlebihan dan jangan dipanaskan. Kalau dipanaskan, berulang-ulang dimasukkan uh, makanan di sana, namanya apa? Rendang. Rendang itu kan begitu kan? santannya kan jadi sesuatu yang dipanaskan berulang-ulang dia bisa menghasilkan radikal bebas teroksidasi ya gitu. Jadi turmeric, dia bisa bermanfaat untuk apa? salah satu anti nyeri, salah satu anti peradangan, salah satu anti aging terbaik itu namanya kunyit turmeric kalau mereka bilang gitu. Kemudian ada namanya ginger. Ginger itu kan apa namanya? jahe. Ya, jahe merupakan salah satu ee uh, Radikal scavenger terbaik, jadi radikal scavenger itu betulnya dia bisa memakan radikal-radikal bebas dalam badan kita. Coba, begini ini kan luar biasa loh, ini baru jahe, Kemudian apalagi, uh, pepper, pepper itu kayak semacam cabai lah ya, cabai. Kemudian sinamon, sinamon salah satu tumbuhan atau produk sipan Allah yang terbaik untuk memperbaiki masalah ginjal pankreas. Dan Indonesia terutama di daerah Kerinci, Di Jambi, profesi Jambi itu dia merupakan salah satu produksi atau produsen kayu manis yang terbaik. Kayu manis diketemukan dengan nanas itu efeknya luar biasa. Ya, jadi ketika kita mengkombin kayak begitu, contoh misalkan saya pernah share waktu itu e, bonggolnya nanas, jadi bonggolnya nanas itu yang bagian tengahnya itu, itu kalau teman-teman blender sama habatus sauda ya dia akan jadi minuman gitu kan. Nah, itu bisa digunakan untuk orang-orang yang sinusitis. Bonggol nanas. Ya. Jadi banyak sekali manfaatnya ya nanas itu. Kemudian black pepper, black pepper ini kan ada hitam ya. Coba mulai tehnya kita hari-hari itu diganti dengan teh bumbu. Jadi pagi-pagi itu Anda bikin teh kayu manis. Jadi mau air panas gitu ya. Kasih masukin kayu manis, nanti kasih madu sedikit gak apa-apa. Gak minum pakai madu pun nggak apa-apa. Kita mulai membiasakan untuk tidak mendapatkan manis e, ketika minum. Nanti manisnya dari mana? Dari buah atau dari madu terpisah. Tapi kalau tetap pengen madu silahkan. Dan jangan pakai gula pasir. Jadi bapak-bapak yang pengen minum kopi, minumlah kopi. Tapi jangan pakai gula. Kopinya kopi bubuk tapi bukan kopi saset. Karena kopi salah satu fat burner. Kopi merupakan salah satu... E, pembakar lemak yang baik ya tapi jangan pakai gula dan setiap orang itu punya karakter beda-beda kalau saya biasanya mood booster mineral saya mood booster jadi kalau saya pengen punya ide tertentu itu biasanya saya minum kopi sama coklat ya kalau di cafe namanya cafe mocha itu loh kopi sama coklat kan itu kan kalau saya tapi tiap orang kadang-kadang beda termasuk coklat juga salah satu mood booster yang luar biasa Dan di itu juga salah satu yang terbaik kita bisa konsumsi di pagi hari. Ya, dan juga e, berperan untuk memberikan sensasi perasaan yang nyaman namanya pisang. Jadi pisang itu bagus sekalian, salah satu produsen hormon, ke, atau dia mengandung bahan yang bisa membuat tubuh kita lebih bahagia. Karena pisang, di, di dagingnya pisang itu terutama pisang-pisang yang sudah ada patch, Sudah ada, sudah ada titik-titik hitam itu, dia tinggi sekali kandungan hormon kebahagiaannya. Bahan bakunya, maaf. Jadi kalau Anda mau makan pisang, cari pisang yang sudah titik-titik gitu. Ya. Kalau nggak ketemu itu, yang tidak kalah tingginya pada pisang yang menjadi bahan baku eh, hormon kebahagiaan, yang namanya serotonin tadi, itu ada di kulitnya. Jadi kulit pisang itu juga mengandung bahan baku hormon. Jadi kalau bapak-bapak pengen makan pisang, makan sama kulit. Kalau susah, di blender aja. Di blender kasih kurma sedikit, jadi deh smoothies pisang. Tuh nikmat sekali dibikin. Kalau secara teorinya bisa bikin happy karena dia mengandung serotonin sangat tinggi. Luar biasa kan? Jadi setiap perubahan rasa, warna, bentuk pada buah itu itu beda fungsi semua. Kurma ada kurma yang masih basah. yang masih mengkal itu agak keras itu, itu ada sepetnya, ada manisnya ya, dia peranannya dia itu cenderung bisa memperbaiki fungsi lipar, tapi kurma ketika sudah matang dia, peranan dia lebih dominan ke lambung jadi setiap perubahan warna pada tumbuhan itu itu beda peran, jadi Allah menciptakan itu bahwa sekarang dengan beraneka ragam warna dengan beraneka ragam rasa itu punya manfaat sendiri untuk manusia sehingga nanti kalau teman-teman mau nyobain pagi-pagi selain tadi beberapa pola buah tadi Anda juga bisa bikin pagi-pagi itu kayak semacam ya salad-salad sederhana lah ya. Anda ambil buah misalkan ada apel, ada anggur atau mungkin buah-buah yang gampang kita dapatkan lah ya, atau belimbing gitu. Lalu sedikit tambahkan dengan timun misalkan gitu. Lalu Anda peras jeruk nipis, kasih madu, kasih garam. Itu sarapan pagi kayak begitu. Saat Anda saat Anda sarapan seperti itu, tiba-tiba ada bunyi piring. ting 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 bubur bubur gitu kan. Godaan lagi gitu kan. Ya, maksud saya kita harus komitmen ya. Sebab sebagaimana juga dengan orang yang tidak memaksakan dirinya untuk tahajud sampai mati pun dia tidak akan bisa tahajud. Sampai kapan pun kalau kita tidak mau memberikan yang terbaik untuk badan kita ya sampai mati juga begini-begini aja terus. Kapan mau hidup sehat? Romadon sama aja. Betul gak? Saya tanya Ramadan buka puasa pakai apa? Gorengan oh, lagi. Sebelas bulan sudah gorengan, Romadon gorengan lagi. Kapan mau sehat badannya? Saya kemarin Jakarta beberapa beberapa mesir waktu saya ngisi kajian Romadon saya bilang, coba di diubah, saya bilang. Iftornya diubah, jangan lagi ada gorengan diantara kita, saya bilang gitu loh. Kan buah murah, Anda bisa kasih buah kan? Ya Kita kasih buah atau mungkin kasih air impus atau air madu macam-macam. Bagi Romadon itu kan, Romadon itu bulan kurma yang berlimpah luar biasa. kita bisa bikin air rendaman kurma daripada ngasih teh lebih baik air air rendaman kurma atau air impusan kurma. Kalau saya berpikir seperti kenapa sudah 11 bulan nyampah, 1 bulan nyampah lagi gitu loh. Kapan mau sehatnya? Gitu loh. Sampai kapan maksudnya kita mau punya badan begini-begini terus gitu loh. Penyakit nggak hilang-hilang, mah nggak hilang-hilang, batuk pilek sering musim sedikit ber, berapa musim sedikit pergantian kita udah sakit gitu loh. Maksud saya, mari kita hargai badan kita ini bos kalian. Ya mari kita berikan yang terbaik kepada badan kita. ya Salah satu yang terbaik adalah kita bersedekah yang terbaik. Jadi <tuh> sedekah adalah salah satu cara untuk, uh, sedekah yang terbaik adalah kepada keluarga. Tapi yang tidak kalah menariknya, ternyata Rosong menyebutkan bahwa sedekah yang tidak kalah penting adalah bersedekah pada diri kita sendiri. Jadi ketika Anda makan yang sehat, Anda sedang bersedekah pada diri Anda. Jadi ketika kita makan buah, makan sayur, atau mungkin yang sehat-sehat seperti itu, tuh maka insya Allah itu dinilai. Allah dalam rangka, kalau kita niatkan sebagai bentuk menjaga badan, bersyukur kepada Allah, maka itu dapat pahala. Ya. Ibu-ibu di rumah mungkin mulai mengganti, jadi isi kulkasnya coba di, diperbaiki. Ya. Kalau saya biasa memang di rumah, isi kulkasnya banyakkan sayur sama buah, jadi enggak ada pilihan lain. Ya. Ketika malam, bawaan misalkan pengen makan atau apa kan lihat isi kulkas buah ya makan buah akhirnya kan apalagi misalkan isi kulkasnya banyak sayur untuk kayak pare gitu kan malam-malam bangun adanya pare doang nggak jadi makan kan akhirnya kan <laughs> misalkan begitu <laughs> ya seperti itu ya mari kita ubah buah, sekalian karena untuk membangun sebuah peradaban Islam yang besar itu yang kita mungkin mewujudkan bersama-sama dan umat ini mau bangkit yang tidak kalah penting itu makanan sebenarnya ya dan supaya <coughs> supaya apa namanya Dan makanan mempengaruhi ibadah. Orang yang makannya benar, halal, toib, tidak berlebihan, ibadah juga pasti benar. Ya, maka mari kita jaga. Jadi kalau anda mau makan sesuatu pikirin baik-baik. Kira-kira yang saya makan ini bikin masalah atau bikin sehat badan saya? Yang saya minum kira-kira? Ini nanti teman-teman mulai mikir. Kalau udah mikir udah benar. Kita disuruh mikir sebenarnya sama Allah. Supaya apa? Supaya ibadah kita jangan bermasalah. Ya, dan salah satu pintu masuknya shaitan Adalah terlalu Kenyang, maka jangan Makan untuk kenyang Tapi makan untuk Menguatkan badan kita untuk bisa beribadah Itu saja, Makan itu fungsinya Itu saja, dan Allah sudah ciptakan Ada buah, ada segala ada bumbu-bumbu Jadi mulai sekarang coba diganti, jadi bapak-bapak Yang biasa minum teh gitu kan, ngeteh sore hari Coba diganti, ya, teh seri juga Enak kok, teh ketumbar juga enak Ya, banyak sekali yang enak-enak Cuman karena kita belum biasa aja kita belum biasa aja ya. Jadi kalau udah biasa nanti insyaallah akan jauh lebih, lebih 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 aman buat badan. Jadi kita udah nggak tergoda lagi gitu kan dengan hal-hal yang sifatnya bisa membuat masalah pada badan kita. Gitu. Baik, sesuai dengan permintaan panitia, sudah 5 10. Uh, kalau ada pertanyaan mungkin pakai kertas ya. Panitia ada panitia. Bagaimana cara menormalkan kembali menstruasi? Saya menstruasi terlalu lama atau dua hari bersih lalu datang lagi sebelum KKN. Menstruasi saya normal, tapi setelah KKN jadi lama. Stres mungkin karena KKN ya. <tuh> ya, memang menstruasi seperti itu. Pengaruhnya ke pikiran juga. Ya, dan ada caranya sih. Maksudnya kalau mau cara atau mungkin dibikin di, polanya, ya salah satunya dengan berbekam. berbekam itu juga salah satu cara untuk memperbaiki metabolisme badan kita. ya coba hidup tinggal berbekam dan uh, Mbak atau Ukti uh, ini mungkin coba mulai apa tuh namanya mengkonsumsi ya tadi yang saya bilang air kelapa sama abu soda itu di blender, ya itu juga bisa digunakan untuk memperbaiki metabolisme atau mungkin siklus, siklus menstruasi. saya mau nanya bagaimana cara menyiatkan fungsi liver ide saya putih berigi-rigi di ujungnya katanya di livernya terganggu kalau saya sih polanya yang semudah-mudahnya aja jadi memang tidak mutlak bisa diterapkan tapi teman-teman bisa pakai liver kalau bermasalah di badan kita biasanya biasanya muncul keluhan atau muncul satu tanda dalam badan kita namanya jondis atau kuning Ya, kekuningan, ikterik kalau dalam bahasa medisnya maka ikterik itu kita obati dengan sesuatu yang Allah ciptakan yang berwarna kuning juga, seperti kunyit e, wortel atau mangga atau temulawak ya. ditambahkan nanti dengan habatu soda juga bisa ya. itu bisa dibikin e, seperti jamu-jamu seperti itu juga bisa dan liver ini fungsinya dia met- lab terbesarnya kita, maka jangan ganggu dan jangan bebani dia dengan makanan-makanan yang bisa melemahkan fungsinya Contohnya apa? Tepung, lemak, ya lemak-lemak yang dari gula juga lemak sebenarnya kalau tidak dipakai, ya jadi itu salah satunya, ya bisa bisa digunakan, ya. Kalau gula pasir diganti gula aren, apa sama bahayanya? Ya lebih baik, ya. Tapi kalau nggak diganti, apa masalah? Nggak pakai gula aren juga nggak apa-apa, ya. Tapi lebih baik daripada gula pasir. Dan jangan ganti dengan gula sintetik atau pemanis buatan. Saya tidak menyarankan kalau pemanis buatan. Ya. Kalau mau ganti gulanya silakan. Atau mungkin madu lebih baik. Ya. Atau kalau mungkin gula kelapa atau gula singkong juga bisa. Minta resep untuk pasien gagal ginjal kronis. Uh, case case seperti ini, Bapak Ibu sekalian mungkin saran saya lebih baik berobat intensif ke herbalis. Ya orang-orang yang paham tentang herbal gitu kan, karena tidak cukup cuma sekedar dengan resep karena biasanya orang-orang yang kena gagal ginjal ada underlying penyakit yang lain, ada penyakit yang melatar belakang, misalkan darah tinggi ya atau jantung atau apapun ya. Kalau cuma sekedar ngasih resep ya bisa aja, cuma saya nggak tahu kan ini harus dipantau ya. Kalau orang gagal ginjal itu biasanya urium, uh, kreatininnya ya. Jadi saran saya mungkin coba di bandung ini kan banyak nih teman-teman yang sudah buka klinik herbal tapi yang sudah senior sih ya yang bisa menterapi seperti itu. bu kan mau jawab tapi nanti malah uh, tidak efektif bagaimana memilih atau mencari buah yang tidak baik memilih mencari buah yang tidak baik maksudnya apa boleh buah yang baik kali ya ya sebisa mungkin kalau buahnya itu buah lokal lebih baik sebenarnya ya kan kalau apel ya apel tuh kan ada lilinnya ada waxnya kan kalau manggis kan nggak ada apal juga kemungkinan dia disemprot juga anggur apalagi. Jadi kita coba cari buah-buahan lokal yang tumbuh alami tanpa apa perlakuan kimia. Banyak kok. Belimbing biasa tumbuh sendiri tuh. Pepaya eh, sebagian ya, pepaya pepaya kampung kalau bahasa Kemudian pisang juga tumbuh sendiri ya. Biasa tanpa ada intervensi intervensi kimia ya, seperti itu. Kalau memang paksa atau memang adanya buah seperti itu ya harus dicuci dulu karena e, bahan kimia pestisida pada buah-buahan atau sayanya tidak bisa hilang dengan pencucian air biasa dia lengket ada minimal harus cuci pakai air baking soda ya atau mungkin air alkali yang PH tinggi ya seperti itu atau minimal pakai air garam kalau makan e, apa nih Kalau makan buah, jadi sering buang angin. Ya bisa diimbangi dengan makan yang hangat seperti jahe. Ya jadi kalau anda sering buang angin, ya anda minum yang hangat-hangat juga. Ya karena beberapa herbal bersifat untuk membuangnya seperti jahe, kayu manis, cengkeh, ya, apa bunga lawang itu juga bisa dipakai. Wih banyaknya. Saya diponis atau imun, bagaimana cara menanganinya? Ya pengalaman saya mungkin bisa dicoba. Ya mudah-mudahan Allah sembuhkan. Salah satu yang saya biasa sarankan bagi orang-orang atau penderita autoimun tuh minum rebusan serai, ya, bu. Serai. Ya, mau jadi bingung. Mendadak sedih, ya <tasi> Ya, rebusan serai itu jika bisa kita pakai untuk tadi orang-orang atau imun. kira-kira cara mengolah daging agar tetap sehat, namun rasanya tetap ada, tanya koki lah, bisa kok, maksudnya di, di di apa di bake di oven, ya di oven kan bisa, jadi daging itu anda bumbuin ditunggu sekian lama, ibu boleh paham beginian sebenarnya, nggak mesti digoreng, maksudnya nggak mesti kita pakai minyak, dipanggang atau di oven itu kan bisa, jadi daging itu dikasih bumbu kayak kunyit atau apa black pepper, kasih apa lada hitam, kasih garam, dikasih jeruk nipis, kasih minyak zaitun udah saya udah udah saya udah udah, 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 udah udah meresap biasanya itu. Yang saya tadi cerita tentang ikan tadi itu saya bikin kayak begitu. Ada lada ada apa? garamnya, ada lada hitamnya, ada jeruk nipisnya, ada minyak zaitunnya. Itu diubek-ubek-ubek ubek aja tunggu sebentar sampai dia meresap, habis itu kita masukin e, kayak apa tuh namanya? teflon gitu seperti itulah. Ya, di bolak-balik matang juga dia dan tetap rasanya tetap enak dan tetap sehat ya. Bagaimana cara mengatasi ger air jahe sama apa jahe di blender sama kurma disaring itu bisa kasih garam sedikit paling gampang eh, paling mudah ya minum air garam Garamnya tapi bukan garam dapur ya, tapi garam Himalaya. Resep makanan untuk membakar lemak terkhusus pada pipi dan perut buncit. Tidak ada. Puasa. Ya. Mau dikasih makanan kayak apapun, tapi kalau nggak ngurang kalori yang masuk, ya tetap gemuk, akan diubah jadi lemak juga. Ya. Jadi... Uh, mulailah menyenangi puasa sebagaimana Anda menyenangi makan-makan yang tidak sehat ya, senangin puasa jadi hari puasa itu kita bahagia banget gitu kan, ya apalagi teman-teman di sini kan ya insya Allah, Allah mudahkan kita untuk menjadi da'i, daiya. maka puasa itu bukan hal yang e, bisa ditawar lagi sebenarnya, Kita teman-teman di sini sudah mulai puasa ya Sudah rutin puasa, maka jadikan sebagai gaya hidup kita. Karena memang sains memang menjelaskan tentang itu. Puasa dua kali seminggu, puasa tiga kali sebulan itu ternyata efeknya luar biasa ke badan. Saya ingin menanyakan masalah total daily, ya lebih detail. Memang ada kebutuhan kalori tiap orang tuh beda-beda, sesuai jenis aktivitas, jenis kelamin ya. Tapi kalau kita mau dalam kondisi seperti sekarang, seperti ini kita pukul apa? Kita mau hitung satu-satu repot ya. Itu sebabnya saya menggunakan konsepnya apa? Konsep yang saya pakai biasanya ya kita makan ya sesuai dengan pola makan Nabi saja. Tidak ada bejana lebih buruk dari perut kalian kata Nabi gitu kan. Artinya apa? kita dilarang makan berlebihan. Sehingga Nabi katakan apa? Kalau lah kalian ingin makan lebih banyak lagi, maka sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara. Itu dihitung nggak berapa kalorinya? Enggak. Ya. Sebab kalau dalam kondisi massal kini kita mau hitung satu hari kebutuhan kalori orang, normal standar 2000 sampai 2200. Repot kita mau hitung satu-satu nggak kelar. Ya. Jadi kita sendiri yang meman, apa namanya? Men, men-set badan atau pikiran kita, kalau lapar ya makan. nggak nggak perlu makan, jangan makan. itu aja sebenarnya masalah kesehatan kita zaman sekarang muncul gara-gara apa gara-gara dikit-dikit makan itu aja sebenarnya itu mau dihitung kalori kayak apa sekarang teman-teman pernah ngitung kalori nggak katakanlah satu satu katakanlah bungkus kerupuk itu berapa kalori banyak loh itu bukan hanya kalorinya sudah kalorinya banyak miskin miskin serat miskin gizi coba miskin bahan-bahan nutrisi yang lain itu kita kadang-kadang nggak hitung gitu. makanya saya katakan kalau pakai polanya nabi ya kita makan secukupnya Gak usah kenyang-kenyang banget, ada airnya, ada minumnya, ada makannya, ada udaranya gitu. Sebab kalau orang-orang yang ngitung benar-benar ya repot, kalau saya sih repot sendiri. Kecuali memang Anda punya target diet. Dan tadi benar kata A, ya, bahwa memang the true health, kesehatan yang sejati itu bukan nggak ada penyakit, tapi munculnya vitalitas. Kalau saya ngikut BMI, kurus banget saya. Kurus banget, saya harus menurunkan badan sampai 77 kilo. Kurus banget. jadi saya punya standar sendiri dalam badan saya gitu loh, nggak mesti ngikut di sana yang penting kita punya lemak total kita tidak terlalu berlebihan ya atau mungkin lemak e, viseralnya atau beli itu bisa diukur semua <laughs> saya sering cemas apalagi kalau ada berita kematian mendadak jadi ikutan takut mati mendadak juga sampai jantung berdebar kencang tapi saya pada saya, saya, saya ke dokter tidak ada penyakit, memang ya, enggak ada penyakit. Terus ngapain ke dokter? Ya, kecemasan, kecemasan itu ya terakhir teori yang ada saya baca dari beberapa kalimat atau mungkin kata-kata para ilmuan tuh, kecemasan itu muncul ya dari sisi ruhiah, enggak usah dibahas. Sisi, sisi, sisi ruhiah, mungkin kita belum belum menikmati zikir, iman kita belum kita rasakan nikmatnya. Itu dari sisi iman. Tapi dari sisi mungkin fisiknya disebutkan di situ adalah mineral defisiensi. Jadi orang itu kekurangan mineral. Mineral dapat dari mana? Rimpang, garam, buah, sayur, protein, eh, prebiotik, pre- probiotik itu mineral semua itu ya. Jadi mulailah rutin makan itu ya tiap hari. Mungkin teman-teman di sini yang Anda uh, mungkin uh, pas kerja atau mungkin uh, apa sekolah atau nyantri atau nyantren gitu kan tidak ada salahnya Anda mulai mengubah isi air putihnya itu dengan misalkan masukin kurma di dalamnya atau anda masukin kayak jahe atau mungkin kunyit itu juga punya efek yang baik ke badan ya dan itu menjadi asupan mineral buat badan juga satu lagi ya nggak <tik> bisa dibaca semua kenapa setelah minum air madu sama lemon kepala jadi pusing nggak tahu saya ya wallahualam Karena tiap orang itu reaksi badan ketika makan sesuatu tidak sama. Ya. Pendekatan-pendekatan seperti ini ya mungkin e, tiap orang itu akan beda. Ada orang yang memang cocoknya minum air air lemon sama madu, ya, air air rangan atau saya kasih garam. Ada yang cocoknya minum air jahe sama madu. Nah, kita yang lebih paham, ya kita yang lebih paham sehingga nanti cocok yang minum apa minumlah itu. banyak orang tanya kenapa saya setelah minum ini minum ini saya jadi gelingan segala macam? ya nggak usah minum kalau gitu cari yang lain yang lebih aman cari yang lain yang lebih uh, tidak mengganggu badan kita ya saran saya begitu terakhir ya nambah lagi Apabila pernah operasi kista, apa, apakah bisa hamil? Bisa. Saya kemarin sempat safar dan subhanallah ketemu dengan seorang ibu-ibu, eh, suaminya orang Palestina apa Jordan gitu kan, dan ceritanya di ibunya orang Indonesia. Kemudian dia ceritakan ke saya, sekitar tiga tahun yang lalu, ya belum lah tiga tahun lalu, beberapa satu tahun yang lalu itu dia sempat periksa ke dokter dan dokter bilang sama dia, bahwa anda tidak bisa hamil gitu kan kata dokternya begitu. Subhanallah akhirnya ya kuasa Allah dia sempat baca baca tulisan saya di apa di feed di Instagram dan dia coba praktekkan beberapa yang saya sampaikan di sana kemarin dia datang ke saya sudah bawa anak gitulah. Jadi semua tuh kalau maksudnya kalau kita yakin pasti bisa aja lah. asal apa asal kita menyadari bahwa selama ini Kita tuh zolim dengan badan kita dengan berbagai macam makanan minuman yang enggak sehat. Sekarang saatnya apa? Banyakin puasa, banyakin makanan yang sehat. Nanti Insya Allah akan bisa recovery sendiri dia. Badan kita tuh bisa recovery sendiri Insya Allah. Jadi jangan khawatir, ya. Seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup sudah hampir setengah enam. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterapkan. Ini bukan kajian untuk dicatat tapi diaplikasikan, ya. Kalau ada beberapa teman-teman yang mungkin belum bisa menerapkan semua nggak ya enggak apa-apa, pelan-pelan saja. ya. Mungkin belum bisa mengurangi gula sama sekali ya dikit-dikit dikurangi gulanya. Mungkin belum bisa mengurangi nasi, ya mengurangi ya. ya kita bisa tetap makan nasi cuma dalam jumlah yang tidak terlalu banyak seperti itu. Kenapa? Sayangi badan kita, sayangi badan kita dan pada akhirnya nanti kalau kita taat kepada Allah, kesehatan itu hanyalah buah dari sebuah ketaatan ketika kita mengikuti perintah Allah dan Perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan dari saya pribadi, mohon maaf kalau ada yang salah. Semoga nanti bisa bertemu lagi dan e, semoga lebih sehat lagi dan tidak banyak pertanyaan seperti ini. Harapannya ya. Baik e, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.